0: Ja, liebe Gemeinde, ich grüße euch sehr, sehr herzlich heute hier bei uns. Ich weiß nicht euren Zustand, aber ich kann klatschen und heulen, beides zusammen. Und das ist unser Zustand an diesem Tag. Und das hat heute Alex am Anfang sehr, sehr gut gesagt. Das ist das Gefühl, das wir haben, dass es gemischt ist, ja? eine Seite Jesus musste leiden und andererseits ist das Beste, was für uns passiert ist. Das wichtigste Geschenk, was wir überhaupt hier auf dieser Erde haben. Wir haben heute sehr viel gehört. In den Lieder konnte man schon zwei Predigten extra schreiben, alles, was wir gehört haben. Ich habe mich versucht, sehr kurz zusammenzufassen. Ich hoffe, dass ich etwas. Dazu sagen kann, etwas bisschen mehr erklären kann. Und vielleicht sitzt jemand noch, so wie Lena, zum Anfang, konnte nicht verstehen. So war mir genauso, ja. Ich konnte nicht mal lesen. Ich konnte nicht mal weiter als sechster Kapitel Matthäus gehen. Ich dachte, ich verstehe Bahnhof, ja, so wie man sagt. Bisher hier Angriff, ja. Und das wünsche ich euch, uns, mir allen sehr herzlich. Wir fahren an und machen Evangelium Johannes auf, Johannes 19. Kapitel und lesen ab 16. 19. Vers. Johannes 19, ab 16. Vers. Ich nehme meine Brille. Da überließ Pilatus ihnen Jesus zu kreuzigen. Sie nahmen Jesus und führten ihn ab. Jesus trug das Kreuz selbst zu Ort der Schädelstätte, genannt wird auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm noch zwei andere, eine auf jeder Seite von ihm. Mit Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild über ihm anbringen, auf dem stand Jesus von Nazareth, König der Juden. Ich überspringe und dann lese weiter ab 28. Vers. Jesus wusste, dass nun alles verbracht war, um ihm zu erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sagte er, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwarm in ein Gefäß mit Weinessig und steckten auf einen Jusupzweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist verbracht, dann neigte er den Kopf und starb. Um diesen Karfreitag vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir unbedingt in Alte Testament zurückgehen. Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Warum gerade für mich? Warum gab es keinen anderen Weg? Und die, die Bibel lesen oder kennen, wissen, dass er jede Sünde wird nur mit Blut geteilt. Und lesen wir einmal im Alten Testament etwa längere Text, und zwar von 2. Mose, 11. Kapitel. 2. Mose, 11. Kapitel. Erste Vers lese ich erst Der Herr sprach zu Mose, noch eine einzige Plage will ich über den Pharao und über Ägypten kommen lassen. Danach wird der Pharao euch von hier fortziehen lassen. Ja, ihr wird euch nicht nur ziehen lassen, sondern euch regelrecht fortjagen. Ich denke, ihr habt ja alle erkennt, das ist die zehnte Plage, die letzte Plage in Israel, äh, in, die in Ägypten passierte und das war die allerschlimmste aller Plage. Jesus, oder Gott sagte: dann wird in jedem Haus die Erstgeborene sterben. Und Israeliten müssen sich vorbereiten zu dem Tag. ist sehr, sehr wichtig, die sollen sich alle vorbereiten. Ab 4. Vers, Mose sammelt alle, alle Männer zusammen und erzählt, was er Gott ihm gesagt hat. Mose kündigte oder ging zu Pharao. Mose kündigte der Pharao an, so spricht er hier, um Mitternacht werde ich durch Ägypten gehen, dann werden alle erstgeborenen Söhne in der Ägypter sterben, von ältester Sohn der Pharao, der auf dem Thron sitzt, bis zum ältester Sohn einer Sklavin, der mit der Handmühle Kornmehl malt. Auch alle erstgeborenen Tiere werden sterben, dann werden die Menschen in ganz Ägypten klagen, und weinen, wie es noch nie zuvor geschehen ist und auch nie mehr geschehen wird. Jede Familie in Israel, dass es auch bei denen nicht passiert, sollte ein Lamm raussuchen, ohne Fehler und dem Schlachten und Blut in eine Schale sammeln, und 2. Mose 12. Vers, äh, 12. Kapitel 7. Vers steht geschrieben: Sie sollen etwas von dem Blut des Lammes nehmen und an die beiden Türpfosten, eine obere Türbalken, das Haus streichen, indem sie es essen. Also, jede Familie, wenn wir uns versetzen in Alte Testament, in alte Zeiten, jede Familie, auch meine, muss ein Lamm raussuchen, musste den Schlachten, musste Blut in eine Schale sammeln und ich musste die Türpfosten in mein Haus beschmieren. Warum? Das Blut, lese ich weiter, 2. Mose weiter, 13. Vers. Das Blut soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Diese Todesplage wird euch nicht, tre nicht treffen, wenn ich der strafe. Ihr sollt diesen Tag immer in Erinnerung behalten. Jedes Jahr sollt ihr euren Nachkommen in, als ein besonderes Fest für die Herbe begehen. Diese anordnung gilt für alle zeiten ich überspringe wieder ein bisschen um zu verkürzen und bleiben 12. kapitel bleiben wir 21. vers daraufhin rief mose die führenden männer israel zusammen und gab ihnen folgende anweisungen geht und wählt für jede familie ein lamm aus und schlachtet es als Wasseropfer. Fangt das Blut von jedem Lamm in eine Schüssel auf, nehmt dann Bischof, Tauch es in das Blut und streich etwas davon an den obere Balken und die seitliche Pfosten der Tür. Keiner von euch darf bis zum Morgen sein Haus verlassen, dass wir der Herr durch das Land gehen und es geborene der Ägypter zu töten. Wenn er das Blut an den zwei Balken, in den zwei Pfosten sieht, wird er hier an eure Häuser vorübergehen und euch verschonen. Er wird dem Todesengel nicht gestatten, in eure Häuser einzutreten und eure Erstgeborene zu töten. Ihr und eure Nachkommen sollt euch immer an diese Vorschriften halten. Wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euch zugesagt hat, sollt ihr an diesem Brauch festhalten. Wenn eure Kinder fragen werden, was bedeutet dieser Brauch, dann sollt ihr antworten, das ist ein Passeropfer für den Herr. Denn er ging in Ägypten an die Häuser der Israeliten vorüber, als er die Ägypter sterben ließ, hatte er unsere Familie verschont. Da knieten Israeliten nieder und beteten den Herrn an. Die Israeliten gingen und machen alles genau so, wie der Herr es Mose und Aaron befohlen hat. Die machen genau so, ob die verstanden haben oder nicht ob das für den damals Sinn gemacht hat oder nicht. Wir haben genau so gemacht. Ich habe mir fünf Punkte aufgeschrieben, was, was ich, wenn ich mich versetze, was ich jetzt für meine Familie tun würde. Ich würde ein Lamm raussuchen, ohne Fleck den Schlachten. Ich würde eine Schale suchen, würde das Blut sammeln. Ich würde eine Pflanze suchen, die ich weiß nicht, ob ich richtig ausspreche, Isop, Yusup, ja, irgendwie so wird er ausgesprochen, ja. Und mit dieser Pflanze soll ich die Türpfosten beschmieren. Und dann darf ich nicht aus dem Haus rausgehen. Nicht ich, nicht jemand aus meiner Familie. Keine. Ich habe mir vorgestellt, wie das aussieht. Ich habe jetzt zwei Gegenstände mitgenommen. Das hat mir geholfen und ich hoffe, das wird auch euch helfen. Wir holen jetzt Schale raus. Einzigste war schwierig mit so einer Pflanze. Ja? Finde ich hier nicht. Und ich habe mir einfach ein bisschen aus meiner Hecke rausgeschnitten. Das ist diese Pflanze, Yosup-Pflanze, die man die Pfosten beschmiert. Diese Schale habe ich die Blut aufgesammelt. Und ich dachte, okay, jetzt habe ich das Wichtigste, alle Wichtigste habe ich. ich. habe die Blut, die teuerste und habe diese Pflanze, was der Gott sagte. Ich habe doch alles. Warum muss ich jetzt die Tür schmieren? Warum muss ich zu Hause bleiben? Was ist, wenn ich raus muss und so weiter und so weiter? Ich habe das alle Wichtigste, habe ich in meinem Haus. Und ich habe mir überlegt, ich dachte, das ist genau, genau so wie mit diesem Buch. Das Allerwichtigste, was wir haben oder was Menschen haben, ist auch in meinem Haus. Was nützt mir diese Blut, wenn ich das nicht einsetze? Was nützt mir. Das, wenn ich das nicht in mein Leben umsetze. Das ist das Teuerste und das Wichtigste und für mich ist dann nutzlos. Kann er sein? Kann er sein, dass es einfach nur ein Buch ist, wenn ich dann nicht lese und nicht für mich umsetze? Einfach tote Buchstaben. Wenn ich das nicht umsetze, diese Blut ist für mich nutzlos. Wenn du das nicht Anspruch, in Anspruch nimmst, du persönlich, ich für dich das teuerste Geschenk von unser Gott nutzlos. Wenn ich aber das, diese Pflanze antauche in der Blut, um meine Türpfosten, abschmieren. Nur dann ging der Gott vorbei. Er hat diese Blut gesehen und ging vorbei. Warum muss ich noch so weit gehorsam sein und dann in ein Haus bleiben? Ich bin mir überzeugt, wenn in dieser Zeit, ob das Ägypter war, ob das ein guter Mensch war oder nicht, wenn er nicht in Haus war, er ist geboren, der ist genau so gestorben wie Ägypter. Genauso. Wenn ein Vater hat entschieden, nee, ich hab doch alles, das Wichtigste. Warum muss ich das noch machen? Ist das Haus genauso betroffen wie die Ägypter. Und hier sehe ich ganz wichtig für uns Gehorsam gegenüber Wort Gottes, egal wie wir es heute verstehen. Wir müssen dieses Wort nehmen und bei uns in Anspruch nehmen. Sonst Sonst funktioniert, funktioniert das gar nicht. Etwas habe ich weiter überlegt und etwas über diese Pflanze recherchiert. Nicht über die Hecke, ja, sondern über diese Yusuf-Pflanze. Und interessanterweise, jedes Mal bei Reinigung und Heiligung ist sie dabei. Jedes Mal, wenn man Sünde tilgt, ist diese Pflanze dabei. Wenn ihr im Alten Testament liest, jedes Mal, wenn es um Reinigung ging, um Heiligung, egal ob das Gegenstände waren, ob die Leute waren, haben die Priester genommen, in die Blut getaucht und er bespritzt. Auch die Leute. Wenn ihr aufgepasst habt, die erste Verse, was ich gelesen habe über Jesus, wo er am Kreuz hing, war diese Pflanze auch dabei. Ich weiß nicht, wie aufmerksam habt ihr jetzt verfolgt. Und da war mir noch interessanter. Ja, ich habe jetzt recherchiert, geguckt. In, in, bei uns in Europa kennen wir die Pflanze ganz anders. Das ist eher für Wohlgeruch hier in, bei uns gedacht. Sieht so bläulich aus. Aber in Israel ist das ganz, ganz, ganz was anderes. Sieht ganz anders aus. Ist eher, würde ich sagen, eher wie Unkraut, Wechsel, fast überall, ist bekannt nur für seine weiche, weiche, äh, die ist zarte Wolle, die die, 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 diese Pflanze ist mit zarte Wolle bedeckt. Das ist sehr gut für solche Sachen dann äh, geeignet. Bei Jesus Kreuzigung, weil er Jesus so hoch hängte, man konnte mit diesem Schwamm mit Trank nicht dran kommen. Man hat, ich weiß nicht, was denkt ihr, ist das Zufall? Ich glaube an keine Zufälle. Man hat diese Stange genommen, die Büsche wachsen maximal bis 80 cm, so also eher 50 80, nur so ganz kurze Stücke. Aber hat wahrscheinlich gereicht, dass man an Jesus dran zu kommen. Man hat von dieser Pflanze diesen Stock genommen um Jesus trinken zu geben. Jedes Mal, wenn es geht um meine Reinigung oder um Tilgung meiner Sünde, genauso war, wo Jesus hände, war diese Pflanze dabei. Und ich dachte, wieso ist das hier für dich so wichtig? Warum schreibst du das überall auf? Und dann kam mir der Gedanke, das bin ich. Ich, vielleicht unkraut, vielleicht unbedeutend, vielleicht kennt mir kaum jemand, ja? vielleicht nur um diese Umgebung. Aber der Herr machte das so wichtig und tauchte das in Blut und reinigt mich, jetzt aber mich, jetzt aber dich. Durch den Blut wirst du wieder rein gemacht, wirst du wieder heilig gemacht, werden deine Sünde getilgt, so wollte er hier auch heute. Auch wenn du denkst, du bist unbedeutend, nichts wert, er macht uns durch sein Blut wertvoll. Und das kann nur er wirklich, das kann wirklich nur er das machen. Wir gehen wieder von Alten Testament ein bisschen zurück, um, ein Abend vor Karfreitag, alle die gestern Abend mal, am Abendmal da waren, haben schon vieles darüber gehört. Aber etwas möchte ich, möchte ich sagen. Jesus holt seine Jünger am Donnerstag, sagte, geht da und dahin und bereitet der Abendmal vor. Jesus war schon dritte Jahr unterwegs mit seinen Jüngern. Also für mich, drittes Mal werden die zusammen auch Abendmahl feiern. Auch Passafest feiern. Und er sagte, geht und bereitet vor. Das war's. Bereitet vor, genauso wie wir jetzt gelesen haben. Genauso. Nichts anders. Jünger, seine Jünger haben alles vorbereitet. Abends kamen die zusammen. Und da lief irgendwas anders als sonst. Jesus fängt erstmal an mit Füßen waschen. Ihr kennt die Geschichte, ihr kennt wie der Petrus das erstmal nicht wollte, ja, und dann doch wollte. Und dann gingen sie zum Essen. Jesus bricht Brot. Und da ist ja was ganz in andere Richtung gegangen. Und sagte: Das ist mein Leib, für euch gebrochen wird. Nimmt Wein und sagte, Das ist mein Blut. Und ich kann mir vorstellen, die Jünger saßen da, eigentlich das muss ja ganz, ganz, ganz anders laufen. Und dann sagte Jesus etwas, das ist neue Bund in diesem Blut. Aha, die Propheten haben schon vorausgesagt, so wird es irgendwann kommen. Und das ist die, unser Messias und er gibt uns diese neue Bund durch sein Blut. Ich möchte euch nächste Bibelstelle lesen. Warum muss er jetzt an Kreuz gehen? Warum gerade er? In Johannes 3. Kapitel 3:16 kennen wir alle sehr sehr gut. Wir lesen 3. Kapitel 14 bis 16 Vers. Johannes 3 ab 14. Und wie Mose in der Wüste die Bronzenschlange auf einen Fall aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einen Fall aufgerichtet werden. Damit jeder, der glaubt, das ewiges Leben hat, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das kennen wir ganz gut, aber Vers 14, Und wie Mose in der Wüste die Bronzenschlangen auf einen Fall aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Fall aufgerichtet werden. Und hier ist genau in diesem Vers ist Jesus, Jesus Christus gemeint. Die, die vielleicht die Geschichte nicht kennen, warum die Schlangen, warum die aufrichten und Israeliten kennt ihr, die haben immer wieder gemurrt. Immer wieder waren die unzufrieden, immer wieder haben die gesagt, Mose, du bist schuld und so weiter. Ja, gibt sogar Lied, Mose, du bist schuld. Und dieses Mal schickte Gott die, die Schlangen, die giftige Schlange, die voll gebissen haben und sehr, sehr, sehr viele sind schon davon gestorben. Und er lief zu Mose natürlich wieder und fragte: Bitte betet zu Gott, wir haben gesündigt. Mose machte jedes Mal dasselbe, der geht zu Gott, betet, aber Herr reagiert dieses Mal ein bisschen anders. Er befreit sie nicht, er lässt die Schlangen da. Aber er sagt: Jetzt müsst ihr was tun. Mose, du machst diese Brontenschlangen, machst auf einen. Höhe, Stock, das er von überall her alle sehen können. Und jeder, der gebissen wird, soll da drauf schauen. Auf diesen Bronzenschlangen, der auf einem Stock Mitte in den in, in, in israelitische äh, äh, Volk steht, die sollen alle da drauf schauen. Der nächste Vers spricht uns etwas über unser Glaube, damit jeder, der glaubt, und ich habe mich wieder in diese Situation versetzt. Ja, ich bin mit meiner Familie auch da. Die Schlangen überall kenne ich nur von von Filmen. Ja, besonders die die, die giftige Kobras zum Beispiel. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn eine gebissen wird, wie schnell, wie schmerzvoll ist die ganze Ablauf, das geht. Und ich habe das schon öfter gesehen. Und jetzt bittet mir Gott eine Lösung der befreit mich nicht von dieser Schlange, von diesen Bissen, aber der gibt mir eine Lösung. Wenn du da drauf schaust, wird dieser Gift sofort neutralisiert, sofort. Und ich weiß, ich kann mir vorstellen, in dieser Angst oder Panik, wenn man gebissen wird, man schaut schon mit Hoffnung und Glaube da drauf, oder? Man weiß, sonst in ein paar Sekunden sterbe ich oder ein paar Minuten. Man hat eine Glaube, dass da ist Erlösung. Gerade da oben ist für mich eine Erlösung. Auch wenn es um meine Kinder geht, ich hoffe sehr, dass er gleich meine Tochter nicht stirbt, sondern mit Glaube darauf schaut und wird davon befreit. Und genau so musste Jesus Christus über die Erde hängen, haben wir heute auch in dem Lied gehört, ja, der Hände zwischen Himmel und Erde. Man muss schon zu Kreuz kommen und nach oben schauen und eine Glaube haben, dass man wird erlöst. Man muss nicht sterben. Man wird davon erlöst. Ein sehr, sehr gutes Beispiel, haben wir bei Martin Luther gelesen, Kennt ihr wahrscheinlich, das ist ein deutscher Reformator, der sehr, sehr viel gemacht hat. Und für uns, für Deutschland, für uns Deutschen, das ist schon ein, ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel. Und Martin Luther hat die Bibel übersetzt und man schreibt öfter, hat dem Teufel geklackt, verklagt. Und einmal, wo er am Schreiben saß, war genau so eine Situation wie 100 Prozent. War das ist, weiß ich nicht, aber wir waren auch in, in, in diese Zimmer mit unserem Vorstand, ja, äh, wo er das übersetzt hat und geschrieben hat und diese Fleck ist natürlich nicht mehr da, sagt man, die, jeder wollte ein bisschen von der Putz mitnehmen, wo die, die Farbe noch drauf war und da ist ja jetzt nur, nur ein Loch. Wie weit das stimmt, weiß ich nicht, aber dass er versucht wurde, das schon stimmt. Und einmal, wo Teufel ihm wieder versuchte und sagte, du hast das, das und das und das gemacht, schmisse diese, diese Glas mit Tinte in den Teufel. Natürlich hat er ihn nicht getroffen, hat aber Wand getroffen. Und sagte, du hast aber noch das und das vergessen, schrei bitte auf. Also Martin Luther selber sagte, Teufel, du hast noch das und das und das und das vergessen, kannst du bitte aufschreiben. Aber das alles hat Jesus durch mein Blut getilgt. Du kannst ruhig das alles noch ausschreiben. Ich, ich helfe dir sogar dazu. Aber das alles hat mein Hier mit seinem Blut getilgt. Alles. Und wenn du zu dem Herr kommst, oder wenn ich Teufel versuchen wird ein Mann hat so eine gute Satz gesagt: Wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, das was war, erinnere ihm an Zukunft. Wenn er dich versucht, erinnern an Vergangenheit, erzähl ihm, was ihm erwartet in Zukunft. Gestern. Gestern, wo wir am Abend mal waren, hat Andreas, Andreas Schemacher es gepredigt, hat ein mega Beispiel erzählt, ein, ein Gleichnis aus dem Neuen Testament, wo ein Kaufmann hat eine Perle gefunden, das teuerste, was er überhaupt gesehen hat, hat alles verkauft, um diese Perle zu bekommen. Für mich war persönlich, ich war diese Woche auf Entdeckungsreise. Ja? Für mich persönlich war, dieser Kaufmann bin ich. Ich habe etwas Wertvolles gefunden, das ist Jesus Christus. Jetzt habe ich ganz von anderer Seite gehört. Diese Kaufmann ist Jesus Christus. Und diese Perle bist du. Und diese Perle bin ich. Das war für ihn so teuer, dass er alles verkauft hat. Was hat er so verkauft? Der hat Himmel verlassen. Der hat alles verlassen. er hat alles liegen gelassen. Der hat auf die Erde gekommen, um dieses Teuerste zu bekommen. Und das bist du. Das Teuerste, was, 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 was gibt's für ihn? Und für uns ist das Teuerste, das Wichtigste, ist das, was in dieser Schale ist. Und sein Blut reinigt uns und heiligt von jeder Schuld. Jeder, der zu ihm kommt, jeder, der zu diesem Kreuz kommt, jeder, der auf den Himmel schaut, zu ihm schaut und diese Glaube hat, wird befreit. So wie damals Israeliten haben gemacht, haben nach oben geschaut und diese, diese Schlangen gesehen, mit Glaube, wir wurden sofort geheilt. Und so funktioniert es heute. Wenn wir zum Kreuz kommen, wenn wir auf Jesus schauen, wird diese Blut uns von jeder Schuld befreit. Von jeder. Und egal, was der Teufel versucht, egal, ich kann er ruhig noch mehr aufschreiben. Jesus hat das alles getilgt. Mit seinem Blut. Ihm sei Preis und Ehre. Der ist würdig. Er hat wirklich, wirklich alles. Und das ist das teuerste, das wichtigste Geschenk für dich und für mich. Und egal, ob du hast gedacht, vielleicht bin ich nutzlos, vielleicht für diese Unkraut ja nutzlos, aber sobald du in dieses Blut angetaucht wirst, du bist das teuerste Geschenk, das du überhaupt gibst. Ich möchte euch gerne Möglichkeit geben, der das noch nicht erlebt hat, kann gerne nach vorne kommen. Das funktioniert. Was denkt ihr, warum so viele Leute hier sitzen? Weil das funktioniert. Das hat bei mir funktioniert. Das hat bei Lena funktioniert, haben wir gehört. Das hat bei jedem anderen das funktioniert, der mit Glaube hat auf dem Kreuz geschaut. Jesus hat sein Blut vergossen für uns. Der hat alles verlassen. Du bist diese Perle, die für uns so teuer ist. Und Andreas sagte, wo er noch gebetet hat, dann ist es. Jesus nimmt diese jede einzelne Perle und poliert, dass er glänzt. So arbeitet er mit dir. So arbeitet er mit deinem Herz, dass du wirklich glänzt. Und Das ist einfach so schön. Eine Seite, wie ich angefangen habe. Das ist in den Händen zum Klatschen und eigentlich zum Heulen. Das ist alles zusammen, was er für uns getan hat. Der ist würdig. Wir stehen auf, möchten gerne mit euch beten. Wenn jemand möchte, sehr gerne laden wir auch nach vorne. Sehr gerne laden wir auch zum Kreuz. Du kannst nach vorne, nach oben zu Jesus schauen. Er wird dich erlösen. Jesus Christus,